0: kennen sie, sie ist warm, sie ist kuschelig und lässt uns in ruhiger Gewissheit, die Komfortzone. Es ist wieder Montag, es ist Zeit für eine neue Folge Pumpen, Poppen, Pizza. Das heutige Thema ist ein Thema, welches jeder von uns kennt und zwar die Komfortzone. Sie ist warm, sie ist kuschelig und hindert uns vielleicht mehr oder weniger darin, neue Dinge kennenzulernen. Denn schließlich ist es so, dass jeder von uns sich in dem, was er bereits kennt, wir gehen zu unserem Lieblingsrestaurant, bestellen immer unser Lieblingsessen oder haben unseren geregelten Tagesablauf und die Komfortzone lässt uns einfach in so, einem, in so einer ruhigen Gewissheit. Und genau über diese Gewissheit möchte ich heute mit euch sprechen und euch zeigen, welche Tipps es gibt oder welche Tricks es gibt, um aus dieser Komfortzone rauszukommen um in deinem Leben einfach wieder weiterzukommen und neue Dinge, positive Dinge kennenzulernen und im Endeffekt auch wieder mehr Leben und Energie in deinen Alltag bringt. Nach dieser Folge verspreche ich dir, wirst du selbstbewusster, wirst Dinge aktiver angehen und wirst wieder mehr Leben und Energie in dein dann neu gewonnenen Alltag bringen. Wenn wir von der Komfortzone sprechen müssen wir auch einen kleinen Blick in unser Gehirn werfen. Dort befindet sich das libysche System, welches uns vor Gefahren und vor allem vor Veränderungen schützt. Und ja, wir assoziieren natürlich Gefahren und Veränderungen mit was Neuem, mit was Unbekanntem und auch etwas, was uns vielleicht Angst macht. Und diese Ängste, die können unterschiedlicher Natur sein, wie zum Beispiel die Angst vor dem Scheitern, also wir haben einfach Angst davor, Fehler zu machen, weil wir etwas nicht können oder denken, etwas nicht zu können, oder die Angst vor Überanstrengungen. Also normalerweise tun wir Menschen immer nur so viel, wie wir müssen und wir denken dann, ach, vielleicht was Neues, das kann zu anstrengend sein oder ist vielleicht der Output überhaupt das wert, dass man jetzt so viel neue Energie in einen Bereich investiert und als letztes natürlich noch die Angst vor sozialer Ablehnung. Also wir möchten von jemandem gemocht werden oder fürchten uns davor, zurückgewiesen zu werden, wenn wir etwas Neues tun, wie reagiert die Familie drauf, die Freunde drauf und äh, ist es vielleicht etwas, was die Leute abschreckt und uns deswegen er zurückdrängt, als uns das eigentlich weiterwirft. Also generell schüren wir Menschen einfach Angst vor Veränderung. Und jeder von euch hatte bestimmt, gerade jetzt im Rückblick auf das Jahr 2019, bestimmt mal die Situation gehabt, wo er sich überlegt hat, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen, was passiert, was wäre wenn. Und man macht sich ja super viele Gedanken darüber, was passiert, wenn man neue Entscheidungen trifft und vor allem sein Leben, egal in welchem Bereich, Verändert. Und wie ihr es in diesem Podcast kennt, werden wir jetzt über die Komfortzonen, über die Veränderungen in jedem Bereich, also im Bereich Pumpen, im Bereich Poppen und im Bereich Pizza ähm, darüber sprechen. Ähm, ich möchte euch kleine Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr vielleicht in den verschiedenen Bereichen schneller und einfacher aus eurer Komfortzone rauskommt und ähm, ja, euch einfach so ein kleines Handbuch mitgeben wenn ihr neue Entscheidungen treffen wollt, wie ihr diese Entscheidungen vielleicht besser und effizienter für euch entscheiden könnt. Gerade jetzt äh, im Winter, wir haben ja jetzt Dezember, Weihnachten steht vor der Tür, das neue Jahr steht vor der Tür und wir merken aufgrund der Temperatur und des Wetters einfach, dass man irgendwie ruhiger ist, das Energielevel sinkt und man traut sich irgendwie immer weniger zu, man ist müde, kaputt, der Alltag wird immer langweiliger und man wird irgendwie innerlich ja, einfach entspannter, vielleicht auch frustrierter, weil es irgendwie mit dem Sport nicht richtig läuft, einfach die ganzen Umstände im Winter, also ich bin auch volles Sommerkind, deswegen ähm, bin ich im Winter immer, versuche ich so alle möglichen Tipps und Tricks heranzuziehen, um im Winter auch super positiv zu sein, so wie ich auch im Sommer bin. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja so Kleinigkeiten, die ihr hier aus dem Podcast mitnehmen könnt. Deswegen, also warum sollte man überhaupt die Komfortzone verlassen? Einfach, um diesen Dingen entgegenzuwirken, auch seinen Alltag Neuer und energiegeladener zu gestalten, Dinge irgendwie neu kennenzulernen und einfach so ein bisschen ja, mehr Spaß und Spannung in sein Leben reinzubringen. Bevor wir aber in die einzelnen Themenbereiche reinspringen, möchte ich mit euch noch kurz diese kleinen Strategien besprechen, damit wir auch, wenn wir gleich in dem Themenbereich einzeln drin sind, auch die ja, verschiedenen Methodiken anwenden können und dass ihr auch einfach wisst, worum es geht. Und deswegen ähm, Fange ich mal an mit dem sogenannten Ampelvergleich. Also da gibt es natürlich verschiedene Methodiken, die sich darauf beziehen. Aber den Ampelvergleich, den ich euch jetzt hier erklären möchte, der ist relativ simpel. Und zwar bezieht sich dieser Ampelvergleich auf eine neue Situation. Ihr steht vor einer neuen Entscheidung, ähm, ob ihr eine Entscheidung treffen wollt oder nicht, ob ihr, ich sage jetzt mal, ja oder nein sagen wollt oder ob ihr etwas machen wollt oder nicht. Und wenn ihr den Ampelvergleich ranzieht, dann könnt ihr die Situation Lernen für euch selbst einzuschätzen. Und zwar hört ihr natürlich in die Situation auf euren Kopf, aber auch vor allem auf euer Herz. Denn wenn wir vor einer Entscheidung stehen oder vor einer neuen Situation stehen, dann können wir das in eine Ampel kategorisieren. Wie zum Beispiel Rot ist im Prinzip der Bereich, Stopp, Panikbereich. Wenn ich jetzt diese, diesen Bereich betrete, dann verfalle ich eher in Panik als vielleicht in eine neue. Also eine neue Ungewissheit, die mich aber auch irgendwie reizt. Und zwar diese neue ähm, Ungewissheit, die einen reizt, dass wir der äh, gelbe Bereich. Also wenn wir sagen, das ist zwar eine, eine Situation, die wir nicht kennen, also eine Komfortzone wäre natürlich grün, aber gelb wäre dann in dem Fall der nächste Schritt. Äh, die Komfortzone verlassen, also die grünen Bereich verlassen. Wir erfahren etwas Neues, wir sind in einem unbewussten Bereich, der uns aber irgendwie reizt und irgendwie denken wir, boah, jetzt hier irgendwie weiterzumachen, das würde mich schon irgendwie... Ja, das finde ich cool, das finde ich interessant und das, das, das zieht mich irgendwie. Und der rote Bereich, der Panikbereich, das wäre halt der Schritt weiter. Also wir stecken aus der Komfortzone raus, aus, dem grünen, aus der grünen Komfortzone raus, in den gelben Bereich, der uns irgendwie interessiert und was Neues für uns birgt. Aber der rote Bereich, das ist der Panikbereich, wo wir sagen, oh Gott, hier verfalle ich eher in Panik und habe eher diesen Fluchtinstinkt. Und wenn ihr vor einer Situation steht dann fragt euch einfach, okay, hört auf euer Herz und fragt euch, wie ordne ich die Situation, die neue Situation ungefähr jetzt auf in so einer Ampelskala ein? Ist das eher ein weiterhin ein grüner Bereich, eine Komfortzone? Ist es ein leichter Schritt aus der Komfortzone raus, etwas Gelbes, etwas Neues, das mich irgendwie intrinsisch oder extrinsisch motiviert? Oder ist es direkt schon der rote Panikbereich, wo ich sage, oh Gott, da habe ich Angst vor und ähm, ich weiß absolut nicht, was hier passiert und da kenne ich mich nicht. Und aus persönlichen Erfahrungen, ich bin auch schon, wenn man jetzt vom Ampelvergleich spricht, auch im roten Bereich schon gewesen. Und auch da konnte ich Positives mit rausziehen. Deswegen auch mal in den roten, in den Panikbereich reinzugehen, also ich sag mal so, sich seinen Ängsten zu stellen, einfach Beispiel wie einen Fallschirmsprung oder so, der kann natürlich auch extrem viel für dein Selbstbewusstsein oder deine Persönlichkeit an sich bringen. Und deswegen sollte man da wirklich versuchen, das irgendwie zu kategorisieren, ob es jetzt eher doch ein gelber oder vielleicht doch schon ein roter Bereich ist. Wenn wir jetzt auch vom roten Bereich sprechen und äh, zur, nächsten, zur nächsten Methode kommen, also nach dem Ampelvergleich äh, zu der sogenannten Worst-Case-Methode, dann kann man das natürlich auch, oder ich kann das jetzt, oder habe das jetzt für euch, auch so ein bisschen in Kontext gesetzt. Und zwar ist dieser rote Panikbereich ja dann noch irgendwie... Also irgendwie die Gedanken eines Worst-Case-Szenarios kommen dann irgendwie einem in den Kopf. Also für die Leute, die es nicht wissen, Worst-Case-Szenarien sind im Prinzip die Bereiche oder das Szenario, was kann im schlimmsten Falle passieren. Also wirklich so der absolute Super-GAU. Ähm, als Beispiel, ähm, okay, das ist jetzt echt ein bisschen böse, aber ähm, ihr macht einen falschen sprung und das, der Worst-Case wäre im Prinzip, der Fallschirm öffnet sich nicht und ihr fallt einfach nur runter. Das wäre so Worst-Case. Ähm, natürlich muss man in diesem Worst-Case-Szenario auch abwägen, was realistisch passieren kann. Also jetzt keine utopische Erfindung irgendwie so, also die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass Fall Falschung nicht aufgeht, die ist schon super gering und deswegen jetzt die Frage, ist das überhaupt ein realistisches Szenario oder eher ein utopisches Szenario? Deswegen wäre die Frage einfach, wenn ihr vor eurer Situation steht, wie sieht das Worst-Case-Szenario wirklich realistisch aus? Und meistens, wenn man sich dieses Worst-Case-Szenario vielleicht vor Augen hält, dann merkt man, okay, so schlimm ist vielleicht diese Worst-Case-Situation gar nicht, so schlimm ist dieser Worst-Case nicht, weil wir haben ja vorhin am Anfang über die Ängste gesprochen, also Angst vor dem Scheitern, Angst vor Überanstrengung oder Angst vor sozialer Ablehnung und diese Ängste, also die Ängste vom limbischen System, die kann man dann irgendwie auch in dieses Worst-Case-Szenario einbauen. Also, was wäre der schlimmste Fall, der wirklich eintreten kann? Und wenn ihr vor einer neuen Situation steht, dann könnt ihr euch dieses Szenario gerne doch einfach mal bildlich ausmalen. Also was in eurem Kopf, in euren Gedanken könnte schlimmstenfalls passieren? Und wenn es natürlich eine Worst-Case-Methode gibt, dann gibt es auch eine Best-Case-Methode. Also wie geil wird mein Leben, wenn ich das umsetze oder wenn ich ähm, diese Situation einfach mache? Und das ist im Prinzip auch eine super interessante Geschichte, weil oftmals leben wir Menschen ja aufgrund dieser neuen Veränderung eher in dem negativen Gedanken, oh, das wird schlechter. Aber wenn man sich mal vielleicht vor Augen hält, wie das Leben vielleicht danach sein könnte, wie vielleicht besser oder geiler das Leben wird, wenn man eine bestimmte Situation macht oder eine bestimmte Entscheidung trifft, dann lernt man auch mit diesem Gedankengang, also du hast einen viel positiveren Gedankengang, weil man sich ausmacht, oh ja, das und das Geile könnte passieren, also ein einfaches Beispiel bei mir wäre meine Entscheidung, dass ich dieses Jahr nach Amerika geflogen bin, es war super teuer und es war auch natürlich irgendwo anstrengend, aber ich hatte damit die geilste Zeit in meinem Leben und der Best Case war einfach nur, dass ich ja, die besten Wochen mit in meinem Leben hatte, ich war in Miami, ich war in San Francisco, ich war in Los Angeles, ich habe mir selbst den Traum erfüllt im Gold's Gym zu trainieren und das habe ich alles selbst in die Hand genommen. Und äh, diese Entscheidung war natürlich auch mit Worst-Case-Szenarien verbunden, so, okay, was passiert mit meinem Visa, ähm, was passiert mit den Unterkünften, wenn da irgendwas schief läuft oder mit dem Flug und, 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 und. Also, es gab so viele Szenarien, die ich aber gar nicht im Kopf hatte, weil ich einfach nur in diesem Best-Case gelebt habe, so, du fliegst nach Amerika, du lernst Leute da kennen und, ähm, also ich habe da meinen besten Kumpel besucht, also den besten Kumpel, den sehe ich wieder und, ähm, ich bin im Ghost Gym, ich kann im Ghost Gym trainieren. Das ist ein Traum seit fünf, sechs Jahren, seitdem ich Fitness mache. Es ist ein Traum von mir gewesen, im Ghost Gym zu trainieren. Und diesen Traum, den hatte ich einfach so vor Augen, als ich immer nur in diesem Best Case gelebt habe, dass ich es dann auch einfach gemacht habe und umgesetzt habe. Und wir gehen jetzt in die einzelnen Kategorien rein. Und ihr sollt einfach nur wissen, dass es natürlich auch mehr Methodiken gibt. Aber diese drei Methoden, die fand ich relativ einfach. Die fand ich, glaube ich, bildlich, sinnbildlich einfach zu erklären und deswegen könnt ihr diese drei Methoden super einfach bei euren nächsten Entscheidungen einfach mit anziehen. So, kommen wir zur Kategorie Nummer 1, dem Pumpen und zwar dem fitness -Teil. Und da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, ja, wie kann man diese Methodiken oder wie kann man die Komfortzone im Bereich Fitness verlassen. Und da ist natürlich der allererste aller Schritt, gerade jetzt zum Neujahrswechsel erstmal hingehen. Also, sich im Prinzip selbst zu motivieren, zum Sport zu gehen, sei es auch mit einem Commitment, sei es mit Freunden, mit Familie, wem auch immer, aber die Entscheidung zu treffen, ich gehe zum Sport und das kennen ja wie alle, Neujahrsvorsätze, aber einige setzen es auch um, andere wiederum nicht, aber grundsätzlich ist es ja erstmal die Komfortzone, die wir verlassen haben, mit der Entscheidung zu sagen, wir gehen zum Sport. Da möchte ich noch zwei, ich sag mal, weitere Methodiken erwähnen, die wir da auch im Prinzip in den Sport- und Relation setzen können. Und zwar sind es kleine Challenges im Alltag und das sogenannte Belohnungsprinzip. Die beiden Methoden möchte ich auch in den weiteren Kategorien nochmal ansprechen, aber wir sind ja, wie gesagt, jetzt erstmal in der Kategorie Nummer 1, den Pumpen. Und deswegen hier ein kleines Beispiel für erstens Challenges im Alltag oder zweitens das sogenannte Belohnungsprinzip. Bei Challenges im Alltag sieht es so aus, dass wir uns natürlich, wenn wir im Sport sind, ja allgemein immer irgendwie eine Challenge stellen. Also wir möchten ja besser werden als Unsere Version gestern, wir möchten vielleicht mehr Gewicht bewegen oder wir möchten einfach besser aussehen oder mehr laufen oder wie auch immer. Herstellt Team Cardio. Ähm, aber wenn wir uns wirklich konkret kleine Challenges im Alltag stellen, dann ähm, werden wir auch motivierter dran zu bleiben, weil wir die Challenges, also weil wir wieder ein Ziel vor Augen haben. Und wenn ihr die Thematik Ziele noch nicht genau für euch festgehalten habt, dann einfach wieder hier Schritt zurück, checkt die weiteren Folgen, also die Folgen davor ab. In der Folge 2, 3 und 4 spreche ich unter anderem auch über Zielstellung, Zielsetzung im Sport und allgemein Zielsetzung im Leben und wie sich das wirklich auf, eure, auf euren konkreten Weg auswirken kann. Ein einfaches Beispiel für meine persönlichen Challenges im Alltag ist, wenn ich trainiere, habe ich sogenannte Fokusübungen, also Übungen, die in meinem Trainingsplan fokussiert sind oder auf die ich mich fokussiere. Das sind zum Beispiel am Anfang beim Push-Training, ist es das Bankdrücken, beim Beintraining. Ist, äh, sind es die Sumo-Deadlifts, beim Rückentraining habe ich ganz ehrlich kein konkretes Ziel, weil beim Rückentraining eh einfach ein bisschen anders gestaltet ist, aber auch da natürlich einfach grundsätzlich bei den ersten Übungen grundsätzlich mehr Gewicht zu bewegen, das ist natürlich so das Ziel. Aber beim Bankdrücken ist es das so, dass ich in einem 5x5-System trainiere und da ich natürlich das Ziel stelle, von Woche zu Woche stärker zu werden, um irgendwann das 5x5 mit mehr Gewicht zu bewältigen. Das ist ein, ein klassisches Beispiel, ein, klassische, ein klassisches Trainingsprinzip und ähm, ich kann auch jedem dieses System 5x5 ans Herz legen, einfach um so eine gewisse Progression zu, ähm, zu verzeichnen im Training und sein Training auch so ein bisschen ähm, ja, nach, einem, nach einer gewissen Periodisierung zu gestalten. Und auch hier wieder Periodisierung, wer das System noch nicht kennt, einfach mal Schritt zurück in Folge, boah, lasst mich lügen, besseren Sex durch effizientes Training, ähm, spreche ich auch über Periodisierung und effiziente Trainingsbahngestaltung. da könnt ihr euch das nochmal anhören, ähm, wie man den Trainingsbahn effizient aufbaut. Nach den Challenges im Alltag ähm, habe ich das Belohnungsprinzip angesprochen und ja, das ist ja auch hier natürlich super individuell, aber man kann sich ja auch mit bestimmten Dingen einfach belohnen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt zum Training gehe, ähm, dann haue ich mir danach als Belohnung eine Pizza rein oder einen geilen Proteinshake oder ähm, wenn ich jetzt zum Sport gegangen bin, dann gönne ich mir danach, äh, gehe ich danach ins Kino oder gehe geil essen oder was auch immer. Also setzt euch vielleicht einfach selbst ein, eine Belohnung fürs fürs Nachhinein, also wenn ihr mit dem Training fertig seid, und auch gerne natürlich Belohnungen irgendwie. Das mache ich zum Beispiel, was ein bisschen crazy ist. Aber ähm, die meisten Leute trainieren ja mit einem super strikten System, aber ich trainiere halt auch einfach mal nach Übungen, auf die ich Bock habe. Also zum Beispiel ist mein Bizeps super schwach und deswegen belohne ich mich dann in Anführungsstrichen, wenn ich eine Übung äh, gut gemeistert habe oder wenn mein Training gut lief, dass ich einfach noch mal ein paar Sätze Bizeps hinten ranhänge. Auch wenn ich den Bizeps vielleicht am nächsten Tag noch mal trainiere ist das mir egal, weil es ist für mich so eine intrinsische Motivation, sich selbst dann mit wiederum neuen Übungen ähm, zu belohnen. Aber die Belohnung kann natürlich für jeden selbst also unterschiedlich aussehen. Und ich finde gerade am Anfang sollte man gar nicht zu kurz mit den Belohnungen kommen. Also klar es ist ja auch irgendwie eine extrinsische Motivation, diese, dieses Belohnungsprinzip. Und ich habe auch in den vergangenen Folgen davon gesprochen, dass die intrinsische Motivation die wichtigere von beiden ist und die Motivation, die euch auch langfristig am Fitnessleben hält, aber wenn ihr euch die extrinsische Motivation selbst setzt, also euch selbst sagt, wenn ich zum Sport gehe, gönne ich mir das und das, dann finde ich, ist das eine super legitime Sache, weil das euch auch gerade in der Anfangszeit, wenn ihr neu im Sport seid, auch extrem motivieren kann. Bleiben wir noch kurz in der Kategorie Pumpen und zwar habe ich mir auch hier aufgeschrieben, dass man sich einfach mental für das Training bereithält. Also wenn wir jetzt wieder von der Komfortzone sprechen, dass man sich jedes Training auch irgendwie mental geil macht aufs Training, weil man versucht ja irgendwie, jedes Training sich zu verbessern, Step-by-Step, Step irgendwie eine bessere Form, mehr Kraft oder so zu erreichen und ähm, da ist natürlich auch so ein Punkt, dass man sich mal auch an neue Übungen traut und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, viele trainieren ähm, natürlich nur Übungen, die einem Spaß machen, das ist auch super wichtig, dass an die Übungen Spaß machen, aber wenn ihr nicht ähm, euch mal an neue Übungen wagt und nicht mal neue Übungen ausprobiert, dann werdet ihr vielleicht Übungen wissen, die euch genauso viel Spaß machen, also Probiert einfach mal Übungen aus und kommt auch dahingehend aus eurer Komfortzone raus, weil es gibt super viele Übungen, die extrem effizient sind, die sich extrem gut anfühlen, wo ihr eine super master Connection habt und die euch dann auch im Nachhinein sehr viel Spaß machen wird. Also einfach mal Übungen abchecken ähm, und sich ein bisschen austoben. Einfach auch mal vielleicht in der Periodisierung ähm, eine, eine Woche nehmen, wo ihr neue Übungen ausprobiert oder einfach mal auch irgendwie, wenn ihr zum Beispiel im Dreierspiel trainiert, push beine dass ihr an jedem Tag euch einfach mal neue Übungen anschaut, die ihr ausprobiert, auch mal mehr Sätze, mal weniger Sätze. Also einfach so ein bisschen die Komfortzone gehen verlassen, dass ihr neue Dinge ausprobiert, also etwas verändert. Auch da habt ihr jedes Mal, wenn ihr einen Trainingsplan verändert oder Übungen verändert oder Satzzahlen verändert, habt ihr immer einen kleinen Schritt in diese gelbe Ampelphase aus der Komfortzone heraus. Hier kurz ein kleiner Tipp, der mir gerade einfällt, um diese Ängste auch so ein bisschen zu bekämpfen, ist natürlich Meditieren. Also Angst, AD nach dem Motto, mit Meditieren die Kräfte sammeln und sich lernen, richtig zu fokussieren. Ich habe so auch so ein kleines Ritual, wenn ich irgendwie eine schwere Übung habe, das ist prima bei mir beim Bankdrücken oder bei den Sumo-Deadlifts, die halt sehr schwer sind, dass ich wie so eine Art kleine Meditation davor mache, dass ich mich versuche voll zu konzentrieren, die Augen zu schließen, die Kräfte zu sammeln, um einfach diese Ängste zu schüren und die Ängste zu beseitigen dann im Endeffekt, weil man sollte halt im Training nicht Angst haben, gerade wenn man irgendwie eine Verletzung hatte. Also ich hatte lange Zeit eine Verletzung am Ellbogen und da war ich bei einem Osteopathen, der mir ähm, eine richtig gute Sache mitgegeben hat. Und zwar, ich hatte das Gefühl, er war auch mehr als ein Osteopath, sondern mehr wie so ein kleiner Zauberer. Aber den jungen Mann, den will ich übrigens auch noch in ein ähm, Podcast-Interview einladen. Also vielleicht schaffe ich das ja auch, vielleicht klappt das ja auch irgendwo, äh, irgendwann. Und dann ähm, wisst ihr von mir, wie ich spreche. Aber dieser junge Mann, der hat mir auf den Weg gegeben, weil ich eine zum Ellbogen hatte und mich gefragt, Julian... Ähm, wie hoch ist deine Angst vor dem Verlust, nicht zum Training zu gehen? Also wenn du dich wirklich an einem Ellbogen verletzt, wie hoch ist diese Angst? Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, meine Angst ist so und so hoch, also auf einer Skala von 1 bis 10, ist ist natürlich eine 10, dass wenn ich mich verletze, ich wirklich Schiss habe, oder ich habe wirklich Schiss davor, mich zu verletzen, und dann würde ich halt langfristig im Training ausfallen. Und das ist halt etwas, wovor ich wirklich Angst habe, weil ich das einfach nicht möchte, weil mir das Training extrem viel gibt. Und ja, mir wurde dann gezeigt, wie ich bestimmt mit bestimmten Atemtechniken, mit bestimmten Meditationstechniken ähm, diese Angst bekämpfen kann. Und wenn ich merke, dass diese Angst aufkommt, auch im Training vielleicht, weil sich eine Übung gerade nicht ganz so super anfühlt oder der Ellbogen vielleicht doch so ein bisschen wieder anfängt zu zwicken, dann ähm, sage ich mir diese Worte halt im Kopf vor und das funktioniert. Also das ist wirklich etwas, was funktioniert, gerade bei Verletzungen, dass man sich selbst reflektiert und sich die Angst proaktiv nimmt und sich sagt, ich habe keine Angst vor dem Trainingsverlust, denn mir passiert nichts. Das Worst-Case-Szenario, das existiert nicht. Und wenn es passiert, ja, dann kann ich mit der Situation, in dem Moment, wo es passiert, dann auch neue Wege gehen. Aber warum soll ich... Angst ist im Prinzip etwas, das ist über... Also wir haben Angst vor einem Szenario in der Zukunft, was wir noch nicht wissen, also vor einem Unbekannten. Und warum sollen wir für etwas Angst haben, wo wir nicht wissen, ob es eintritt oder nicht? Das ist halt so ein Punkt... Ähm, was ich mir versuche immer wieder zu sagen, so ich brauche vor bestimmten Dingen keine Angst zu haben, weil ich kann mir dann Gedanken machen, wenn es passiert. Wenn es passiert, dann kann ich sagen, okay, jetzt setze ich mich hin, beschäftige mich dann mit dem Thema und versuche dann im Prinzip dem, das Problem ähm, an der Wurzel zu packen und bestmöglich zu bekämpfen. Aber die Angst ist eine 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 Ungewissheit, die wir haben und Warum soll ich für das Angst haben, wenn ich nicht mal weiß, ob es wirklich eintritt? Dann lebe ich doch nur in negativen Gedanken und beschäftige mich nur mit dem Negativen und versuche nur, ah, okay, wenn ich mich verletze, muss ich das und das machen. Nein, wenn ich mich verletze, dann, das ist schon wenn. Wenn ich mich verletzen sollte, dann kann ich mich damit beschäftigen, wenn es passiert. Aber nicht schon vorher. Denn vorher schüren wir nur proaktiv Angst und ähm, hindern uns selbst daran vielleicht, die Bestleistung von uns zu geben. Äh, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift, aber soviel zum Thema Angst und meditieren, also versucht euch einfach mal proaktiv auch die Angst zu nehmen, indem ihr eure Kräfte fokussiert, indem ihr euch auch mal, also indem ihr meditiert, euch auch mal Zeit für euch selbst nehmt, mal die Augen schließen, auch im Training einfach mal die Kräfte irgendwie sammeln und ähm, sich versuchen, ja, diese Angst einfach selbst zu nehmen. Sich selbst Mut zu reden, das habe ich gesucht, diese, diesen Satzbau. Also sich selbst einfach, einfach mal Feuer dahinter machen. So, wir sind in Kategorie Nummer 2 gelandet, dem Poppen und auch hier möchte ich ähm, natürlich die beiden ja, Methoden, Challenges im Alltag und Belohnungsprinzip ansetzen, aber erstmal möchte ich hier ähm, natürlich auf ähm, ja, die Komfortzone, wie verlässt man seine Komfortzone in den großen Kosmos, Dating, Law of Sex etc., ein ganz simples Beispiel beim Thema Dating ist natürlich die Komfortzone verlassen in Bezug auf jemanden ansprechen, den man vielleicht attraktiv findet, den man in der Bahn sieht, den man irgendwo beim Sport sieht und sich einfach irgendwie aufrabbelt, den Mut zusammensammelt und sagt, ich gehe da jetzt hin und ich spreche die Person an. Und das ist schon ein super krasser Schritt, natürlich die Komfortzone zu verlassen. Also den Mut zu haben, jemanden einfach so anzusprechen, den man nicht kennt, jemanden Fremden und den vielleicht auf ein Date einzuladen. Das ist also so Komfortzone verlassen at its best. Und auch hier spielen natürlich die Ängste wieder mit, also die Ängste vor Überanstrengungen, die Ängste vor ähm, sozialer Ablehnung oder auch die Angst einfach vorm Scheitern. Und auch da muss man wieder sagen, okay, wie sieht die Ampel aus? Wie sieht Best Case aus? Und wie sieht Worst Case aus? Also es ist so interessant, dass man diese einfachen Methoden, die ich euch hier rausgesucht habe, auch ganz einfach in jede Situation einfach einpacken kann. Also die Ampel, ähm, okay, Komfortzone verlassen, mein aktueller Zustand als Beispiel, ich bin Single, ähm, wenn ich sie anspreche, dann bin ich aus meiner Komfortzone raus, dann bin ich in der gelben, im gelben Bereich der Ampel und wenn ich einfach hinrenne und sie ablecke, dann guckt sie mich wahrscheinlich komisch an und dann bin ich im Panikbereich und sollte mich stolz zum Acker machen. Also das sind halt so die, die drei Szenarien bei der Ampel und natürlich Worst-Case-Szenario, hey, sie sagt einfach nein, sie hat kein Interesse daran, wenn ihr sie anspricht, anspricht, also, sorry, sie hat einfach kein Interesse an euch, das ist natürlich in Anführungsstrichen Worst-Case, aber hey, was ist an diesem Worst Case so schlimm? Ein Nein habt ihr immer in der Tasche. Das hat mir mein Papa schon früher mit auf den Weg gegeben, egal in welcher Situation im Leben. Ähm, ein Nein hat man immer in der Tasche, sei es beim, beim, beim Job, bei der Gehaltsnachfrage, äh, sei es jetzt beim Daten. Ähm, einfach mal hingehen und den Mut haben zu fragen, denn da verlasst ihr eure Komfortzone extrem. Und auch hier haben wir die beiden Prinzipien, also die kleinen Challenges im Alltag und das Belohnungsprinzip natürlich ähm, super einfach. Oder kann man super einfach einen Kontext setzen und zwar die Challenge im Alltag einfach schon die Person anzusprechen und das bedarf ja extrem viel Mut. Um das Belohnungsprinzip auch hier ganz einfach anzusetzen, die Person gibt euch eure Nummer. Ne, die Person gibt euch ihre Nummer. So rum. Also ihr bekommt die Nummer im Endeffekt. Und das ist äh, doch die beste Belohnung in der Situation. Also auch hier, wenn ihr die Situation irgendwie habt und mit dem Gedanken spielt, eine Person anzusprechen, dann geht diese Methodik einfach durch. aber Vergleich Worst Case, Best Case, die Challenge im Alltag und das Belohnungsprinzip. Ja, die nächste Komfortzone, die man verlassen kann, ist dann der nächste Schritt. Man hat sich vielleicht mit der Person getroffen und irgendwann hat man ein Sex mit der Person. Oder eine Beziehung oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall schläft man irgendwann früher oder später mit der Person und hat Coitus. Okay, das wäre jetzt... Äh, man vögelt. So, und äh, auch dahingehend äh, ist es natürlich irgendwann der Punkt, dass man auch seine Komfortzone verlässt. Und zwar die Komfortzone. Man spricht vielleicht offen darüber, was man mag, was man nicht mag was man gerne mal ausprobieren möchte. Und gerade in der Partnerschaft, wenn du lange in der Partnerschaft bist, dann möchte man ja auch irgendwie Dinge ausprobieren und möchte das Sexleben irgendwie auch interessant gestalten. Und auch da bedarf es natürlich extrem viel Mut, das offen anzusprechen, das vor seinem Partner oder seinem Date äh, zu äußern. Vielleicht Dinge, die man mag, irgendwie auch, ich sage jetzt mal, ein Fetisch hat oder so, keine Ahnung, hat ja vielleicht oder haben ja vielleicht einige Personen einen Fetisch, der halt vielleicht tragbar ist und einen anderen Fetisch wiederum nicht. Aber auch da irgendwie ähm, offen drüber zu sprechen, ist natürlich auch, extrem die Komfortzone zu verlassen und auch da wieder die verschiedenen ähm, Prinzipien durchgehen, bevor man das anspricht. Also was wäre Worst Case Szenario, okay, sie macht Schluss mit mir und will das nicht, aber das eklig ist eklig, oder Best Case, sie macht es mit. Also versucht auch da mit den Gedankengängen, die ihr habt, euch die bildlich vorzustellen und einfach mit den Gedankengängen zu spielen und auch das Belohnungsprinzip anzuwenden, weil im Endeffekt würde das dann die Person ja vielleicht mitmachen. Und was gibt es Geileres, als wenn ihr mit einer Person, die ihr liebt oder die ihr gern habt, also jetzt sei das heißt es eine Frau oder eine, Flussbeziehung, eine richtige Beziehung, einfach Dinge neu auszuprobieren und da Dinge zu machen, die beide gerne mögen. Das ist doch mega, also das ist ähm, das Beste und da muss man halt auch einfach den Mut haben, das irgendwie offen anzusprechen und auch da den Mut haben, seine Komfortzone zu verlassen. Ja, wenn wir natürlich den Sex haben, dann geht es natürlich auch um Gefühle, weil das eine ist es, ähm, vielleicht solche ähm, oberflächlichen Dinge, sage ich jetzt mal, anzusprechen, also den Sex, aber natürlich auch die Komfortzone zu verlassen und Dinge einfach anzusprechen, sei es, wenn man jemanden datet, dass man ihn gern hat, dass man sich vielleicht verliebt hat, verknallt hat, wie auch immer. Und da auch die Komfortzone dahingehend verlassen, dass man das offen kommuniziert. Transparenz, Kommunikation ist in solchen Prozessen extrem wichtig und super wertvoll und kann ich euch echt nur empfehlen, einfach auch mal offen und ehrlich zu sein und vor allem offen und ehrlich zu euch selbst zu sein und dann auch zu der Person gegenüber. Ähm, denn das wird auch langfristig einfach besser sein, wenn man eine offene also nicht eine offene Beziehung hat, nein, sondern ehrlich und offen gegenüber der anderen Person ist und äh, ja eine gute Kommunikation einfach pflegt. Und das aber natürlich auch anzusprechen, seine Gefühle ähm, zu verdeutlichen und seine Gefühle zu äußern, erfordert natürlich auch viel Mut und auch großen Respekt davor, das habe ich auch in der Einfolge schon gesagt, an alle, die diese Gefühle offen kommunizieren können, denn auch das ist für jeden ein kleiner Prozess von Komfortzone verlassen. Am Ende schließen wir wieder, die Folge ab mit dem Themenbereich Pizza, mit dem Kosmos der Ernährung und hier ähm, auch ein super simples Beispiel und auch hier kann man wieder die Methodiken anwenden, ich werde die jetzt nicht nochmal erwähnen, denn ich hoffe, Sie haben sie bis dato verstanden. Und zwar geht es einfach hier um offen zu sein für neue Ernährungsformen als Beispiel. Also einfach offen sein, Neues ausprobieren, sich nicht direkt verschließen, sondern Dinge testen, der Körper braucht Zeit, um sich ähm, an gewisse Veränderungen, Umstellungen anzupassen, und auch Geduld haben und dem Körper die Zeit zu geben, wenn man zum Beispiel weniger Fleisch isst oder sich entscheidet, vegetarisch zu werden oder sich entscheidet, vegan zu werden. Und auch das ist ein Prozess von Komfortzone verlassen. Natürlich leben die meisten Menschen in der Komfortzone und sagen, ja, meine Ernährungsform, so wie sie gerade ist, ist ja gut, ich bin halbwegs gesund, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt nochmal so ein anderes Thema, <lacht> aber ähm, ne, ich fühle mich eigentlich fit und ähm, ich fühle mich gesund. Und warum soll ich an meiner Ernährungsform was ändern? Weil es ist ja okay, so wie es ist. Und da, auch da, Worst Case, Best Case-Szenario. Ähm, über den Worst Case möchte ich jetzt nicht sprechen, sondern über den Best Case. Wenn ich vielleicht meine Ernährungsform ändere und vielleicht ähm, auf Fleisch in der Menge verzichte, sondern meinen Konsum bewusster auswähle und vielleicht einfach etwas reduziere statt verzichte und dadurch einfach sich meine Ernährungsform tendenziell auch so ein bisschen flexibler und vor allem, also ich esse dann nicht nur Fleisch, sondern ich konzentriere mich auch darauf, mal vegetarisch oder vegan zu nehmen, also ich habe eine gute äh, Flexkost, ähm, dann werdet ihr auch vielleicht merken, im Best Case, dass sich eure Performance generell verbessert. Eure Gesundheitsbild, euer Blutbild oder eure Performance im Sport und, 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 und. Also es gibt so verschiedene Vorteile, die habe ich in den letzten Folgen genannt, ähm, die im Prinzip einen reduzierten Fleischkonsum mit sich ziehen. Und auch da einfach offen für zu sein, zu sagen, ich probiere das aus, ich verlasse meine Komfortzone so, wie sie aktuell ist ähm, und probiere einfach Dinge aus. Weil gerade der Ernährung, ähm, wie gesagt, der Körper braucht Zeit, und muss Geduld mitbringen aber es kann extrem wertvoll sein für den Körper, wenn man einfach offen ist, Dinge ausprobiert und dann im Nachhinein eine Entscheidung trifft. Denn wie generell im Leben kann man ja über Dinge erst urteilen, wenn man sie ausprobiert hat. Und auch dann hat man, man hat seine Komfortzone verlassen, man hat es ausprobiert und kann dann sich entscheiden zwischen A oder B. Denn du hast die Wahl. Möchtest du Leben A leben, das in der Komfortzone, was total gemütlich ist, total warm ist, was kuschelig ist, wo du jeden Tag weißt, okay, ich habe hier meinen Job, ich habe hier mein Zeugs zu tun und das mache ich Tag für Tag wie so ein Uhrwerk und ratter das einfach ab und das ist irgendwann monoton und langweilig. Oder möchtest du sagen, nein, ich möchte ein bisschen Aufregung, Leben B. Ich möchte was Spannendes, ich möchte am Tag was erleben, ich möchte mal aus meiner Komfortzone raus, ich möchte Dinge neu kennenlernen, ich möchte Erfahrungen machen, Erfahrungen, die vielleicht gut sind, vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen, das ist total normal, aber die Erfahrung ist es irgendwann wert. Und ihr selbst entscheidet, du hier entscheidest für dich, ob du Leben A, oder Leben B leben möchtest. Und am Ende jeder Folge wisst ihr Bescheid. Wir werden wieder 10 Sekunden gemeinsam grinsen. Warum das Ganze überhaupt? Denn wenn man lächelt, dann fällt es einem automatisch schwerer, negative Gedanken zu haben und der Körper glaubt gleichzeitig, dass man in dem Moment einfach glücklich ist und schüttet Endorphine aus. Deswegen einfach jetzt mal 10 Sekunden lachen, entspannter durch den Winter, probiert es aus, seht für euch selbst, wie es funktioniert und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag.